0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av V3-podden från Biometria. Jag som pratar heter Pia sundqvist och jag jobbar som programkommunikatör för Viol 3-programmet hos Biometria. Och idag har jag en väldigt spännande gäst som heter... Anna Högvall. Ja, och vad har du för roll inom biometria och eh, Viol 3? Ja, min roll på biometria är ju
1: tjänstansvarig på tjänsteområdet eh, transport. Och min roll i Viol 3 är, där är jag väl lite överallt kan man säga, i, i Viol 3. Jag skriver inte kraven och jag sitter inte och testar, men eh, är med i arbetet absolut och mycket mot kunden också.
0: Varmt välkommen Anna. Tackar. Idag ska vi prata om något som heter Varför försvinner transportörsnummer i viol 3? Och då vill jag börja med att fråga, vad är transportörsnummer egentligen? Ja, nu får du hålla
1: i dig. Men eh, transportörsnumret i viol 2 det är ett sju nummer som chauffören på något sätt anger vid vid ankomstregistreringen vid plats. Antingen direkt i Doris-Iris eller via aviseringen eller via ett vågkort på vilket transportörsnumret ligger inlagt. Det är alltså en identifikation idag. Mm. Det, här, det här transportörsnumret definierar någon slags fordonsenhet och håller via ett register egentligen ett antal egenskaper. Till exempel om det är en kranbil eller gruppbil och vad fordonsenheten har för högsta tillåtna maxvikt. Och det här är grejer som vi använder i transportprisräkningen sen. Egentligen okay. finns det ett tillregister i Doris som håller bankbredder och detta är också kopplat till transportörsnummer. Bankbredden är förvisso registrerade på nivån regnummer, alltså regnummer som står på plåtarna på på bil och släp. Mm. Men det finns liksom ett litet steg däremellan. Där man kopplat just transportörsnumret till dessa regnummer. Och mm. den här bankbrusuppgiften den använder man inte inom transportprisräkning direkt. Men däremot i mätningsprocessen. Men förutom då att det här transportörsnumret bär uppgifter om lite hårda prylar. Så säger det också något om... Vem man är och vilken transportaffär man ingår i för tillfället eller just nu. Just för den här lasset. Ja. Och det här det börjar bli lite luddigt. Här spretar vad ett transportörsnummer representerar väldigt mycket bland våra kunder. Och alternativanvändningarna är ungefär lika många som kunder.
0: Man har varit kreativ alltså?
1: Mycket kreativ har man blivit med tiden ska jag säga. Ibland låter man också ett transportörsnummer säga något om en viss företeelse kring resursen. Till exempel, jag är just nu en marginalresurs som kör stormvirke. Förutom att transportörsnumret är någon slags identifikation vid mätplats så kan man sätta upp pristillägg eller avdrag per transportörsnummer i transportaffären alltså. Man kan bryta på begreppet i till exempel TIS och de externa transportsystemen använder också termen för att hantera transportstyrning. Så sammanfattningsvis kan man säga att transportörsnummer är en term där vi försöker definiera både fordonsegenskaper och affär i, i samma smäll. Plus ibland lite andra företeelser som grädde på moset.
0: Låter lite stökigt det där tycker jag.
1: Ja lite stökigt det
0: är Så det kanske är anledningen till varför det tas bort i violträ.
1: Det här med transportörsnummer har historiskt fungerat ganska bra och det fungerar lokalt fortfarande helt okej. Okay. Men det har hänt ganska mycket om vi tittar på transportaffärerna över hela landet. Det är liksom en kultur kan man säga som har förändrats lite. Som vi måste hänga med på. Mm. Det finns exempel där ett enskilt åkeri under en och samma dag kör olika transportaffärslidskedjor eller byter plats i de här kedjorna. Och det hanteras på lite olika sätt men... Det vanligaste är att man anger olika transportörsnummer beroende på vilken transportaffärsledkedja som ska vara gällande. Och då måste ju samma fordons egenskaper, alltså när vi pratar om de här hårda prylarna,
0: mm.
1: finnas registrerade på tre olika registerposter. I viol 3 tänker vi oss att uppgifterna finns och uppdateras på ett ställe man kan återanvändas i vilken transportaffär som helst. Register...
0: Det är alltså fordonsregistret vi pratar om det eller? Det
1: är precis det registret jag far efter. Mm. registervård är ju alltid en utmaning och det kommer det även vara i Viol 3, men man behöver i alla fall inte uppdatera samma uppgifter på flera ställen. Och Nej. det här det kommer att göra att vi kommer att stötta snabba och ofta förekommande förändringar i transportaffären på ett bättre sätt. Plus att vi minimerar risk för att till exempel fel bankbredsuppgift används som grund för mätning. Det finns alltså många källor till fel med dagens informationsstruktur kring transportörsnummer. Och de här felen kan slå både i transportaffären och i mätning.
0: Men eh, vad kommer istället då för transportörsnummer i 3? Ja,
1: vi kommer ju faktiskt inte att ersätta transportörsnumret. Vi vrider lite på hela informationsstrukturen istället. Som identifikation vid mätplats, alltså vid ankomstregistreringen- så är det regnummer på bil och släp som gäller. Och på de här regnumren kan vi hänga egenskaper- om till exempel transportmedeltyp, utrustning och högsta tillåtna maxvikt. Grejer som vi kan använda i transportprisräkningen sen. De här regnumren kommer också föra med i redovisningen- i form av att det ingår i ett ekipagenummer- och vi kommer också kunna bryta på det här i till exempel, alltså använda det som term i till exempel BI-rapporterna. Ja, just det. Sedan anger man på, då har vi samlat in liksom de hårda, hårda fakta om att den hade en extra lång kran eller fick väga 64 ton. Men då behöver vi också samla ihop det här med affär, affären, affärskedjan. Och det här anger man på ett, annat sätt genom att faktiskt peka ut med hjälp av huvudkoder vilka aktörer som ingår i transportaffären och på vilken plats i kedjan det ska placeras. Och det här är ju uppgifter som förhoppningsvis kommer att finnas på transportorden och givetvis då också kan aviseras in. Just det, det underlättar jag. Ja, och till det här kommer det andra transportuppgifter som kan fyllas i via visering eller i nps och som också kan spela roll vilka pengar som sen faktiskt faller ut i transportaffären.
0: Och så ska vi säga att MPS är alltså
1: ja men det är det. I
0: sammanhanget när vi pratar det här så ska vi
1: givetvis också nämna något som heter transportenhet i viol 3 Transportenhet liknar nummer i den bemärkelsen att det kan betyda lite vad som helst. Det står en fritt att ange transportenhet vid ankomstregistrering men om det anges kommer det att föra med i redovisning och i, i, ut i BI. Och Transportenhet är ett treställigt nummer. Och De här transportenheterna lägger man upp i, I förväg då kan man säga I aktörsregistret under sin huvudkod Det är alltså ett begrepp för uppföljning Men som åkare definierar man själv Själv om och på vad Man har behov att följa upp mm. Någon kanske vill följa upp per chaufför Hur mycket kör den här chauffören under dagen Hur mycket kör den här Andra kanske vi får skilja på gula och blå bilar eller varför inte per skift. Det där lägger vi oss faktiskt inte i men vi, vi samlar in och sparar informationen om våra kunder vill. Så man kan säga att idag försöker vi beskriva fordonsegenskaper, egenskaper, aktörer affär samt resursspecifika företeelser med in och samma kod. Det vill säga transportörsnumret. Imorgon samlar vi in det här separerade från varandra. Och det här i kombination med kontrakt och prislister precis som jag har idag gör slutändan att redovisning och uppföljningen blir korrekt.
0: Om jag är kund då, till exempel åkare eller virkesmätare inom biometri, på vilket sätt kommer det här att förändra min arbetssituation? Oj, jag tror att
1: jag börjar med chaufför där. Stackars chaufförerna som faktiskt ska få det här rätt. Mm. Eh, som chaufför behöver de ju idag hålla koll på, antingen jobbar de bara med ett transportörsnummer och då är det okej, okay. men i många fall så behöver de hålla reda på vilket transportörsnummer de ska ange när. Imorgon, det vill säga eh, i O3, eh, där behöver man hålla koll på vilka regnummer ekipaget den är för tillfället rattar har. Alltså du kanske har ett regnummer, ett regnummer på bilen och ett på släpet. Mm. Vet chauffören inte det här så finns det ju ett sätt att ta reda på det. Ja, och det är ju att kliva i bilen. <laughs> Kolla. Ja. Så den är ju inte... Den tror jag inte att de kommer ha så svårt med. Den är ganska logisk. Men utöver detta... Och det här kan ju bli lite klurigare. Så måste han eller hon eh, veta hur transportaffärsledskedjan ser ut för just denna leverans som de kör nu. Men det här kommer det finnas stöd för i, i transportorden och kommer att kunna aviseras in. Det är alltså inte meningen att chauffören i huvudet ska hålla reda på huvudkoderna för ansvaret eventuellt en eller flera förmedlande samt utförande transportföretag.
0: Ja, det var ju skönt att höra.
1: Ja, eller hur? Det kan vara bra som att du åkare, alltså åkeriägaren eller någon, någon slags chef på det där åkeriet eller transportföretaget att lära sina anställda chaufförer eller medarbetare vilken huvudkod åkeriet har. Kan de, alltså kan det är ju de
0: inte så svårt att skriva på en lapp och sätta i bilarna. Precis, och jag brukar säga det att
1: men har man bara koll på liksom jag får ju lön av en arbetsgivare här en firma, vad har den firman som åker i för huvudkod, har man den så klarar man sig ganska långt då kommer man klara sig bra mm. och har man svårt att komma ihåg den här så sätt upp en tape i hytten mm. så är det löst ja. och Övriga transportuppgifter som de knappar in, det kommer de, det är grejer som de känner igen ja, från idag. Och det är lite nya grejer där, men det är fortfarande branschbegrepp de kommer känna igen.
0: Finns det något i övrigt då som du vill förmedla till lyssnarna kring transport och kring
1: Ja. Jag skulle vilja säga att som åkare så kommer en stor fördel med det här att använda en egen huvudkod istället för ett transportörsnummer som idag hänger under någon annans huvudkod. Och då pratar jag ju om de här fallen där transportaffärsledskedjan har fler parter än två. Mm. Och det är ju att man löpande kan följa sina leveranser med priser och allt. I till exempelvis BI. Och det här kan man göra flera gånger om dagen om man vill. Mm. Verkar du med en egen huvudkod har också behörighet att se dina affärer löpande.
0: Ja det skulle jag vilja göra i alla fall om jag var åkare. Jag tror att det finns några åkare som,
1: som skulle uppskatta det absolut. Mm. Det här kommer att kräva en viss förändring i arbetssätt. Och det kan också påverka vissa möjligheter för prissättning och pristyrning i transportaffären. Men det har nog mer att göra med en av jol grundprinciper som säger att vi ska användas av transparenta prisvillkor. Snarare än att vi tar bort begreppet transportörsnummer. Informationen om fordonsegenskaper och affär kommer att hänga ihop på ett stadigt och transparent men ändå mer dynamiskt sätt. Ja.
0: Vad skulle du vilja höra mer om då i något kommande avsnitt av V3-podden?
1: Eh, jag Helst ville jag höra nästan bara transportgrejer. Men, då. men eh, jag tycker att det här... Jag är väldigt dålig på, på mätning överlag men jag tycker att det är ett väldigt intressant område. Men jag skulle vilja höra lite mer om att Doris och Iris blir MPS och att det dessutom flyttar till molnet och vad det kommer att innebära. Just det. det skulle jag tycka var intressant.
0: Spännande. Ja, men då vill jag tacka så jättemycket Anna för att du ville komma Själv. och vara gäst. Som vanligt så vill jag säga till er som lyssnar, stay tuned.